0: Dans notre émission de cause commune, les mondes rêvés de Georges. Alors aujourd'hui, c'est pas les mondes rêvés de Georges, c'est les mondes rêvés de Madeleine. Et pour nous parler de Madeleine, eh bien, nous avons invité Daniel Biesel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Alors, euh, bah, tout simplement, une première question pourquoi veux-tu nous parler de cette femme, Madeleine
1: Enfin, donc Madeleine, c'est ce qu'on appelait une voyageuse. Donc, je l'ai rencontrée dans les années 80, elle est morte en 1995, elle avait plus de 80 ans à ce moment-là. Une voyageuse, c'est-à-dire très concrètement quelqu'un qui a vécu en caravane, qui a vécu avec des gens qu'on appelle ou qu'on appelait les forains, les gens du voyage, euh, les nomades, euh, les tziganes. autrement dit tout un ensemble de termes, qui n'ont pas de définition, enfin qui certains d'entre eux ont des définitions strictes, mais qui dans l'usage courant peuvent souvent être pris l'un par l'autre, y compris par les premiers intéressés. Alors Madeleine, euh, Madeleine, en réalité, je l'ai rencontrée euh, dans le cadre d'enquêtes qui m'avaient été commandité au début euh, des années 80 par des associations de l'Ouest de la France. Euh, s'occupant justement des gens du voyage, en particulier de gérer des terrains de stationnement en direction des gens du voyage. Euh, cette enquête reposait sur plusieurs questions. Est-ce que les gens du voyage tendent ou non à sédentariser Est-ce qu'il y a des niveaux de délinquance relativement plus élevés chez eux que pour d'autres Comment gérer euh, les flux de leur migration Est-ce qu'il faut créer des terrains de stationnement davantage Et dans ce cas-là, de quelle façon À quel endroit Donc il y a eu des plans de terrain de stationnement euh, avec les communes, avec les régions qui progressivement ont été élaborées. Mais évidemment, derrière ça, et en particulier, bien sûr, pour un sociologue minimalement critique, les questions qui venaient, c'est mais comment vivent-ils très concrètement Quelle forme de discrimination subissent-ils Et est-ce que ce sont des choses qui tendent à s'atténuer Madeleine, à un moment, euh, est intervenue comme quelqu'un euh, du point de vue de l'association, donc des éducateurs, des éducatrices, des, des gestionnaires des terrains qui m'en ont parlé, euh, comme étant quelqu'un qui euh, connaissait bien cette histoire, qui elle-même était souvent une sorte d'intermédiaire entre une partie des voyageurs et les gens des associations et qui pourrait être tout à fait disponible et intéressé pour m'en dire un petit peu plus. En gros, comme étant une sorte, je dirais, d'informatrice, si on prend cette notion des anthropologues, c'est-à-dire d'interlocutrice tout à fait informée et désireuse de faire partager ce qu'elle savait. Alors, sans doute, pouvant le faire d'autant plus aisément et d'autant plus désireuse de le faire partager, que elle-même, en réalité, par son origine, sous un certain aspect, est une gadji, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'un milieu sédentaire, d'un milieu plutôt aisé, de petits notables, de, de la région normande, et, et, et donc c'est toute son histoire euh, qui présente un intérêt. Alors, elle présente euh, un intérêt sous plusieurs aspects. D'abord, bien sûr, parce qu'elle euh, a une connaissance très intime, très directe, pour, S'être mariée dans ce milieu-là et avoir participé aux activités, avoir subi les discriminations propres à ce milieu des voyageurs pendant toute une partie de sa vie. Mais il y a une autre dimension dont on va plutôt parler aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, elle a été une paria, une paria dès qu'elle était gamine. Parce qu'elle était tout bêtement une bâtarde. Donc ça, on, à travers des extraits sonores, euh, on, on, il va en être question. Euh, J'ajouterais que c'était évidemment aussi, même si c'était des petits notables, mais des petits notables d'un petit village de la région normande, autrement dit, c'est quelqu'un d'un milieu populaire, bien évidemment aussi, même si c'est un milieu populaire légèrement au-dessus des plus pauvres dans un village ou dans une commune. Ça, c'est une première dimension. Une deuxième dimension, c'est qu'en fin de compte, très tôt, elle a eu à s'affronter, bien sûr, des gamines, mais aussi dès l'âge de 13 ans, arrivant, s'exilant à Paris pour travailler, à affronter un monde qui est un monde redoutable du travail, et éventuellement des prédateurs, enfin de toutes sortes de situations qui sont des situations dures, puis... Autre moment dont on va parler aussi aujourd'hui, qui n'a pas frappé qu'elle, bien évidemment, beaucoup d'autres, et de façon dramatique, mais pour elle, ça l'a été aussi sous divers aspects, ça a été les bouleversements, les drames qui ont, sont dus à la guerre, à l'occupation allemande, euh, le fait qu'elle était elle-même résistante, qu'elle pouvait être perçue comme ayant une gueule de juive, autrement dit, tous éléments qui, à nouveau la mettrait en but euh, à ceux qui euh, m m imposaient l'ordre sous, 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 sous divers aspects. Alors excuse-moi,
0: je, 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 je te coupe, parce oui. qu'on en reparlera okay. justement de la période de la, de la résistance. Okay, mais dis-nous concrètement, euh, ok, c'était une personne qui t'a été orientée par euh, un travailleur social euh, au, oui. au départ, mais concrètement, comment ça s'est passé, le, les relations avec elle Parce que tu, tu as travaillé avec elle entre 1987 et 1995. Huit mmh. années, c'est très long. C'est toute une histoire. De, donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment ça s'est déroulé euh, tout ce temps d'échange
1: la première rencontre, en tout cas, a eu lieu en décembre 1987. Là, j'étais accompagné par une éducatrice qui me l'a présentée. On s'est retrouvé dans la caravane qu'elle avait, qu'elle partageait avec, à ce moment-là avec quelqu'un qui s'appelle Ramoucho, qui, lui, était manouche et d'une grande famille euh, manouche de la région, je dirais, nantaise ouest euh, plus largement. Euh, on se tutoie, euh, non, on se vouvoie, pardon, au début. Mmh. Et ensuite, je la revois en 88, je la revois en 89... Donc, je dirais d'année en année, je l'ai sans doute vu à d'autres moments, en tout cas à ces différentes périodes où je les revois, je, je l'enregistre à nouveau, je lui pose de nouvelles questions, je lui fais préciser des choses. Et le dernier enregistrement a lieu en 1995. Et on, parce que là, une particularité en ce qui me concerne, c'est qu'à partir de 92, je n'habite plus dans la région nantes mais à Paris, que j'ai beaucoup d'occupations qui a ce lien avec Martial, donc il mmh. a déjà été question dans une émission précédente qui est excessivement accaparant, et donc je ne la revois pas, en tout cas je ne l'enregistre pas de nouvelle fois, et meurt en 2004. Il y a néanmoins un, un élément qui est important, qu'il me faut dire, mmh. c'est que euh, si on commence dans un lien où, en fin de compte, elle m'informe sur l'univers qui est le sien, Simon, il y a un lien de confiance et d'affection mutuelle qui se met en place, que régulièrement, quand je pars en voyage, je lui envoie des cartes postales euh, et qu'elle essaie d'en savoir plus aussi sur ce qu'est ma propre existence, si bien que en 93, j'ai un bouquin qui paraît « Nomades en France », je mmh. lui offre. Mmh. Et à ce moment-là, elle m'écrit une lettre en juillet 93 où elle me dit qu'elle-même a écrit quelque chose dont elle aimerait que ça devienne un livre qu'elle destinerait à sa propre fille et euh, dans un courrier, si j'ai deux minutes pour le lire, je peux lire un, un bref extrait. Elle dit l'importance que représente le travail que l'on fait ensemble. « En ce qui concerne mes maigres talents, j'ai écrit un livre, un brouillon, mais ce n'est pas l'imagination. C'est comme ton livre, cela a été vécu par moi, ma naissance, mon enfance de cruauté, d'humiliation, mon manque de tendresse par ma pauvre mère, chassée de chez moi à 12 ans, livrée seule dans Paris, « Mes recherches de mes racines, les premiers contacts avec les gens du voyage, sans que ce soit de la famille. Mais j'avais retrouvé mon univers. Sans être riche, j'étais heureuse jusqu'à aujourd'hui. » Voilà, Daniel, le travail qu'il me ferait plaisir de te confier. J'ai déjà écrit une partie du livre, mais le premier épisode n'est pas encore fait, c'est-à-dire ma naissance, mais surtout dans mon récit. Il n'y a rien d'honorable pour une mère. C'est pourquoi j'ai hésité à l'écrire par pudeur. Je ne sais ce qui est point de vue à ce sujet. De toute façon, c'est un livre de vérité vécu par la personne qui l'a vécu. Elle est morte
0: maman, qui n'a pas su m'aimer. Mmh. Tu as eu cette proposition, mais finalement le livre n'a pas pu euh, se réaliser. Enfin, il n'a
1: pas euh... pu se réaliser parce mmh. que moi j'étais arrivé à Paris, j'étais accaparé par mon activité, il a le lien à Martial, je n'ai pas revu Madeleine et donc elle est morte entre temps. Euh, mais tout ça avait été en amorce et aurait pu effectivement devenir un livre qui, évidemment, la concernait au plus haut point, mais qui, moi, euh, pouvait me concerner aussi avec enfin on, on, Quelque chose qui était entre eux un lien intime que l'on noue avec quelqu'un et en même temps un souci de sociologue, ce qui a été le cas pour toi finalement avec Georges, ce qui sous un autre aspect évidemment a été le cas aussi avec Martial. Donc c'est vraiment dans un registre de cet ordre-là, où dans la durée, dans des liens étroits avec, et de confiance avec quelqu'un qui fait appel à nous, euh, un travail se fait, mais un travail finalement qui est mutuel, quoi. Mm. mais ça n'a pas pu exister.
0: Mm. Eh bien, on va tout de suite écouter un, un premier morceau qui a été choisi en fait par, par Daniel et qui s'intitule Le temps des cerises. On écoute un extrait d'abord et après la musique viendra après. Pardon, excusez-moi. Merci Daniel. Je
2: me si né moi. Ça a été un gros problème. Parce que, évidemment, moi, je suis la fille d'un voyageur et puis ma mère était une sédentaire.
3: Ouais.
2: Alors, quand je suis né, je suis né avec des grands... Enfin, quand j'ai grandi, que j'ai attrapé un an ou deux ans, j'ai eu des grands, des grands cheveux, des grands cheveux noirs. Et puis, j'étais un peu mat. Alors, enfin, je suis toujours un peu mat. Mais enfin, j'étais plus mat encore, en mmh. j'étais ouais. plus jeune. Ouais. Puis, un peu un type... Pas euh... enfin, comme tout le monde dans, dans, le, dans le village de chez moi.
4: Vous, vous étiez resté dans le village, vous, quand vous étiez petit. Oui, parce petit. que
2: ma, mon grand-père ne voulait pas du mariage avec ma mère. Mmh cest que
4: votre mère était rejetée chez votre grand-père. oui, oh, ah,
2: par la force des choses. Oui, oui. Ah ouais. Parce que mon grand-père ne voulait pas laisser. M mon père, il était d'accord à emmener ma mère. Mmh. Mais on le... elle aurait parti loin ma mère. Il oui, or... Mon, mon grand-père oui. n'aurait pas revu. Oui, oui. Il l'aurait peut-être revu, mais une fois parti par là.
4: Et comme il avait l'autorité, euh, ah, ouais. à l'époque, ah, ouais. il a interdit. Ouais, 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 ça. Ouais.
2: Puis ça ne se faisait pas, de toute façon. Mmh. Mmh. Les, 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 les parents étaient très. Il, est très, il était très comment, à cheval sur les principes à cette époque-là. Maintenant, on laisserait faire carrément, puisque ça se fait maintenant, de toute manière. Mmh. Si, ça se fait maintenant. Ça se
4: fait, mais bon, enfin, il y en a beaucoup oui, qui, bon, qui bon, bon, bah, pas encore. Oui,
2: disons, disons, oui. ça dépend comment que ça se passe. Hein. Oui, oui, oui. Et alors donc, moi, je suis restée euh, avec ma mère. Et puis un jour, mon père, il est venu, j'avais 3 ans.
3: Oui.
2: Et alors, il croyait qu'ayant que, qu 3 ans et maman, ma, maman étant majeure, qu'elle avait 26 ans à cette époque-là, oui. Il croyait que peut-être il, il avait le droit d'emmener de, ma mère. Il est venu avec un cheval pour nous emmener. J'ai eu le droit qu'un petit chapeau de paille avec une rose. Il m'avait apporté un beau petit chapeau rose. Un beau petit chapeau en paille avec une rose. C'est ouais. ma mère qui me raconte ça. Ma ouais. mère qui m'a raconté ça. Quand, quand Elle était prête à mourir, ma mère. Mmh. Elle me l'a dit.
3: Oui.
2: Et euh, je lui ai dit, pourquoi tu pas partie Elle dit non, parce que après j'ai réfléchi que je ne peux pas quitter mes parents.
3: Mmh.
2: Alors, ben oui, mais je dis moi, je suis dans le coup. Je dis ai dit, ce mec, qui en a supporté des conséquences. Elle dit non, puisque tu, tu es retourné dans le dans le milieu. C'est vrai, quand maman est morte, j'étais dans le milieu. J'étais retourné, j'étais retourné. Longtemps, ça fait, ça fait 40 ans que je suis retourné vraiment dans le, dans le milieu, affranchi, quoi. Oui. Ouais, 40-45 ans. Et... Mais quand j'étais toute gamine, quand j'étais toute gamine, que j'avais 7-8 ans, que j'ai commencé à grandir, à l'école, on m'appelait la bohémienne. Oh. Et alors, on me, on me tirait les cheveux
4: parce qu'il savait que vous étiez... Ah bah, euh...
2: Vous croyez que dans, Mais... un, dans un village, on ne se dit rien
4: si. si. Si, moi je suis né dans un village, donc je sais comment c'est.
2: Hein oui, oui. Vous croyez, vous croyez qu'on n'a pas dit... Tiens, la Renée, ça s'appelait Renée, maman. Hmm. La Renée, viens, regarde sa bâtard qu'elle a fait avec un, hmm. avec un romanichel. Forcément, hmm. son, son, son père, il les recevait, les romanichels. Voilà ce qu'il a gagné. Il a, fait, il, a, il a fait faire un enfant à sa, à sa fille, puis il n'a même pas voulu la donner après sa fille. Hmm, hmm. Voilà ce qu'il s'est dit après.
4: Hmm, hmm. Mais euh,
2: ça, moi, je ne pas supporté, ça.
4: Oui, c'était très dur.
2: Non, c'est pas moi qui l'ai supporté, ce truc-là. Mmh. C'est pas moi. Euh, ma mère, ma mère, mais... Euh, ma mère l'a supporté euh, indifféremment.
4: C'est-à-dire, elle est restée habitée dans le village quand
2: même. Oui. Ma mère s'est mariée. Ma mère s'est ah. remariée avec un garçon, avec un homme qui était très, très, très bien. Elle s'est mariée avec un homme qui avait fait du... du, du diocèse. Il devait faire euh, curé, et puis... Entendu que sa mère était morte, elle mmh. n'a pas pu payer les études et il n'a pas pu continuer. Donc c'était un garçon qui était extrêmement, un homme qui était extrêmement bien mmh. et qui avait ramassé ma mère, enfin ouais. il avait pris ma mère, mmh.
3: Mmh. et il
2: avait pris moi avec. D'abord quand mes parents sont mariés, mon père et ma mère, forcément, quand ils se sont mariés, ils ont fait un contrat de mariage. Parce que mon grand-père, qui était un homme de tête, c'était un homme de poids. J'avais toujours peur que mon père vienne me chercher, mon vrai père. Mm -hmm. ouais. Et alors, il a fait un contrat de mariage, mon père, euh, mon grand-père. Et il a fait figurer sur le contrat de mariage, moi. Je faisais partie en premier lieu des meubles. Mm -hmm. Parce que mon grand-père étant aisé, et tout ça, il a marié ma mère avec mon beau-père. Il a dit à mon beau-père, il a dit, je suis content que tu puisses prendre ma fille fauté avec mm -hmm. l'enfant le, qu'elle a eu. Parce que tout le monde n'accepterait pas ça. C'est vrai qu'il y a longtemps, on n'acceptait pas ces choses-là après mmh. la guerre de, de 14. Euh, on n'acceptait pas ces choses-là. Enfin bref, ça s'est passé euh, après, euh, après
3: 1920
2: ça. Ouais, ouais. Alors euh, bon, euh, mon, mon grand-père a dit, euh, André, ça fait André mon père, mon beau-père. Et il a dit voilà. Il dit, tu sais, on ne sait pas ce qui peut arriver, parce que vers ces gens-là, ils sont très, très possessifs. Il n'est pas dit qu'un jour il viendra pas prendre sa fille.
3: Mmh,
2: mmh. Voilà. Alors il faut que tu fasses porter ton nom à la petite, à moi Madeleine, oui. et qu'elle qu figure ce contrat de mariage. C'est dommage que je ne l'ai pas là, le contrat de mariage. chez ma fille qui a le contrat de mariage. Mmh. Ça les fait rire, mes enfants. Et je fais, je fais partie des meubles. Alors un jour, il y a eu un problème chez mes parents. Il y a eu un problème, parce que euh, le jour où revenu, je suis revenu vers, les, vers ma race, si l'on peut dire, euh, mes parents m'ont fait froid pendant une dizaine d'années, 10-15 ans. Mmh. Ils ne voulaient pas... Ils n'acceptaient pas, pas que je sois retournée dans ce milieu. Alors, euh, un jour, euh, ma mère, elle, elle, elle me refuse l'ouverture de la porte. Et puis, elle me fout une calotte. Et elle me dit, va, retourne vers ta race de Romano. Alors, ça ne m'avait pas plu. J'avais, je
3: sais
2: pas, moi, 5 ans, même mmh. si Alors, je me suis braqué devant ma mère pour lui dire, si je suis d'une race comme ça, c'est de ta faute. Mais je n'ai pas eu le temps de le dire. Mon père, mon beau-père, c'est la première fois qu'il me frappait. Il est venu sur moi m'a tapé mm. alors ça m'a mis encore en colère davantage parce que je n'ai pas admis que ça soit lui qui me frappe que ça soit ma mère c'est normal hein
3: mm, bien sûr.
2: alors euh, je lui dis dis donc au fait ça a pris ma mère après pris les meubles et je suis partie des meubles moi. alors maintenant tiens vous ne verrez plus jamais Puis je suis partie ça restait comme ça mais j'avais mal à mon cœur quand même hein.
4: oui c'est dur et... Hein C'est dur à vivre, ça.
2: Ben oui, hein. Mmh. Alors, j'avais ma, ma fille, j'avais déjà ma fille, ma fille était toute petite. Quand en fait, ma fille a commencé à grandir, elle a commencé à poser des questions. Alors, elle a dit Maman, pourquoi on va pas voir Pourtant, tu me dis bien que t'avais grand-mère, j'ai une grand-mère, et grand puis que t'as une mère. Ben, j'ai dit, « Oui, mais elle ne veut pas nous recevoir. C'était vrai, c'était mmh. vrai. Mmh. Alors, euh, ben, j'ai dit on va, on va tâcher de d'essayer de, de, de pouvoir aller voir les, les, les parents. Mais ça a été tout un cirque qui a voulu faire tout un tas de, de machins, enfin... Ils nous ont reçus, ils nous ont reçus, ma petite et moi, ils nous ont reçus, mais... de justesse. Et puis par la suite, bon ben bah c'est resté comme ça. J'allais, je venais, mais en visite comme ça, pas plus. Et... Ma mère, elle a hérité de mes grands-parents. Mes grands-parents sont morts, elle arrêtait avec mes grands-parents. J'étais à l'enterrement de mon... Enfin, mon grand-père était mort bien avant. Bien, mon grand-père est mort quand j'étais toute jeune, toute petite. Mais ma grand-mère est morte quand j'étais déjà grande. Ma grand-mère était brave, mais évidemment, elle... elle souffrait de ça aussi, parce qu'elle était quand même la femme de l'ancien maire. Et puis, ça faisait des, des murmures quand on me voyait dans le pays. <rire> euh... Bon, ben, ça faisait... J'avais toujours des regards. Et puis, j'étais insupportable aussi. Je ne m'habillais pas comme tout le monde. Euh, J'habillais toujours un peu... Pas comme tout le monde, pas comme mes cousines par exemple. Oui. Mes, mes cousines sont. ils habitent Paris, tout ça. Moi j'ai ma, ma cousine Odette, euh, la, ma cousine germaine, quoi.
3: Mmh.
2: Euh, elle, est, elle était professeure de piano, elle avait un premier prix de la Salle Gavot, c'était pas toujours tout, tout le même genre. Ah
4: oui, c'était du beau bon monde, ouais. quoi. Et dit... j'avais
2: ma petite cousine, donc sa petite soeur, elle était danseuse. Euh, danseuse étoile. Euh, à l'opéra. Ah ouais. ben, j'ai les photos là. bah ouais,
3: ouais.
2: ben, oui, alors vous comprenez, ça faisait un gros, un trop gros, gros contraste.
4: Oui, oui, bien sûr.
2: Oui. C'était impensable. Uh -huh. Alors euh, moi, bon bah, j'étais restée donc dans ma... J'étais donc restée dans ma médro... médiocrité. Non pas que c'était le cerveau qui marchait pas, mais c'était donc mon, 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 mon truc comme ça. Euh, j'étais restée comme ça, puis je... rien au monde m'aurait fait changer. Mm. C'était à la ma fille. Et puis me ben, voilà quand j'avais 30 ans.
3: Hmm.
2: C'est ça qui leur faisait mal. C'est cette gueule noire. Cette brune. Vous étiez belle euh, euh, Oui, mais c'était. Ben, ben, oui, hein? mais
4: pas, pas pour des gens dans un village. Ah,
2: bon, voilà. Oui. Et j'appuyais là. J'avais encore les cheveux pas tellement longs, là. Ah. Mais quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'avais les cheveux à la moitié du dos, mais noirs, comme oui, ça. Oui, oui, ça oui. leur plaisait pas, ça. C'est ah. pourquoi pas ah. pas, j'étais la Romano. Ça, ah. ah, c'est ma fille. Mm. Voilà. Tout à fait le, un autre style, parce qu'elle, forcément, elle n'est pas l'aide d'un voyageur, hein mmh,
3: mmh, Non, non, mmh. elle,
2: elle c'est pas pareil. C'est une autre, une autre chose. Mmh. Mais attendez, je vais vous montrer mes petites cousines, là. Je crois que je les ai, mes petites cousines, là. Non, c'est pour vous expliquer qu'il y avait un trop gros contraste.
4: Alors, attendez, vos cousines, c'est les filles de...
2: C'est les filles de la sœur de ma mère
0: eh bien, nous nous retrouvons donc dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Euh, voilà, après ce, ce, ce morceau euh, important de presque 10 minutes, je redonne la parole à, à Daniel, mais avec une, aussi une petite question toute euh, candide. Euh, comment t'expliques le fait que euh, finalement le, le mari, enfin qui n'était pas encore mari, n'ait pas euh, cherché à reprendre euh, son enfant et est-ce qu'il euh, en a parlé avec euh, sa femme, etc. Qu'est-ce qui fait que finalement il y a eu cette coupure, cet abandon
1: En réalité, alors ce sera l'extrait suivant, il se fait que l'homme qu'elle aimait et qu'il l'aimait, qui n'était évidemment pas un mari au sens strict puisqu'il n'a jamais eu de mariage, est revenue et a voulu quand elle avait trois ans partir avec le gamin et avec euh, enfin la mère de, de Madeleine donc et en réalité alors ce qu'on va entendre dans, dans, dans l'extrait qui va suivre euh, c'est que si euh, sa mère à Madeleine a, a eu cet enfant donc Madeleine c'était pour forcer son propre père à elle à la laisser partir avec euh, ce voyageur euh, ce Romanichel, etc. Euh, enfin, dont elle était réellement amoureuse. Or, il y a eu cette opposition radicale, brutale euh, ben, du père de la mère, c'est-à-dire donc du grand-père de Madeleine. Euh, alors. S'il s'y opposait, opposé, il y a certainement plusieurs raisons. C'est que, évidemment, ça signifiait qu'elle serait partie sa fille, et donc la petite fille aussi, et sans qu'il qu y ait eu de certitude sur quand il se serait revu, etc. Parce que ça voulait dire circuler en France, en Europe, peut-être ailleurs. Donc, évidemment, on peut m'imaginer aisément que c'est quelque chose qui était assez insupportable. Mais il y a un autre aspect qui est sous-jacent. Évidemment, aurait fallu retrouver les protagonistes de cette histoire. On, on ne peut qu'imaginer que subodorer. Mais bien sûr, ce que dit Madeleine, c'est que dans un petit village, on a quelqu'un, même si ce n'est pas immense, qui est le maire de ce petit village, qui est donc un petit notable. Il est charron. Je ne sais pas si ça a été dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Charon, ça veut dire que euh, les voyageurs qui ont ce qu'on appelle à ce moment-là des caravanes à chaux qui ont des chouos et qui, sont aussi, qui font aussi le commerce des chouos, donc qui sont maquignons, viennent et, en particulier, s'arrête chez lui et s'arrête chez lui d'une part parce qu'il est charron, mais aussi parce qu'il a un terrain et donc il laisse les voyageurs stationner sur ce terrain. Alors, ce qui est d'autant plus important que où qu'ils allaient. En fin de compte, ils se trouvaient jetés de place en place régulièrement. Et donc, avoir là cette espèce de lieu possible de stationnement, c'était évidemment pour eux quelque chose de primordial. Deuxièmement, donc c'était des sortes d'intérêts réciproques, bien compris, si on peut dire ça comme ça. Pour eux, ça veut dire aussi qu'ils commerçaient avec ce charron, puisqu'ils faisaient ferrer leurs chevaux ou leurs charrettes, les roues des charrettes. Pour lui, évidemment, c'était des ressources relativement importantes. Euh, alors, Ça s'inscrivait ça aussi dans une pérégrination qui était la plaine de Caen et avec précisément des, des grandes foires aux chevaux qui euh, existaient à cet endroit-là. Il y en avait sans doute ailleurs, si bien que c'était une sorte d'épicentre, pourrait-on dire, où le grand-père de Madeleine, du fait de son activité, d'une part, d'autre part du fait de euh, de sa position de de petit notable en fin de compte avait une enfin des des, des des liens singuliers quoi des, mmh. des liens d'entente des, des liens de type commercial euh avec ces euh, enfin je dis ces voyageurs au sens euh, large du terme
0: et est-ce que euh Madeleine est revenue sur... Parce que ce n'est pas parce qu'on on a un contexte ou une structure favorable. C'est-à-dire que le père de Madeleine était en lien professionnel et aussi politique. Il était mère donc, avec ses, ses voyageurs. Donc, s'il y avait une, une situation favorable pour mmh. que, du coup, la fille puisse rencontrer son, le, le père de son, de son enfant. Mais malgré tout, est-ce qu'elle a développé les conditions qui ont fait qu'elle s'est rapprochée d'un homme particulier mmh. Qu'est-ce qui fait, Madeleine Qu'est-ce qui fait qu'elle a pu rentrer en contact On aurait pu imaginer que dans ce milieu petit-bourgeois, la fille hum. était cachée dans la maison, ou que le père avait un œil sur sa fille, ou qu'en tout cas, la fille n'allait pas euh, vagabonder euh, voilà, avec un homme. Surtout qu'après, on l'a traité, effectivement, de dévergondée de, 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 et, et de, et de la, salope, la, 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 la mère de Madeleine. La, la mère de Madeleine, oui. Euh, ben, je veux dire, ça se passe euh, comme
1: ça. Enfin, sauf si tu prends tes gamins et tu les, les suis pas à pas. Je veux dire, les rencontres se font, les liens amoureux euh, se créé. Enfin, sauf si tu enfermes tes gamins, c'est ce qui se produit dans la vie courante. Ça se produisait dans un village. Enfin, J'imagine, je n'étais pas dans la situation. Ils sont mmh. là, sur le terrain, juste à côté de la maison. Ils se croisent, ils blaguent, euh, ils se plaisent. Et puis, euh, bah, le lien amoureux s'est créé. Enfin, ça me paraît aussi banal que ça se passe dans des tas de circonstances, mmh. même si, évidemment, de prime abord, euh, tout aurait dû faire, selon la logique qui fait que des voyageurs au mode de vie particulier décrié partout n'auraient pas dû se retrouver en lien avec, euh, ben avec une gadji, c'est-à-dire avec une, une fille de, de, de milieu sédentaire.
0: Mmh. Et donc pourquoi sur ces, ce morceau de 10 minutes, alors pourquoi tu nous l'as choisi parmi les dizaines d'heures que tu avais de, alors, de récit Ce morceau Mabed. est
1: intéressant parce qu'on a tout un ensemble d'éléments qui permettent de comprendre... Comment, euh, dès qu'elle est gamine, en fin de compte, et avant même qu'elle naît, pourrait-on dire, parce que c'est dans le désir de sa mère et dans ce lien amoureux qui se crée, mais c'est aussi dans les positions sociales des uns et des autres que s'institue ce qui va la mettre à part, c'est-à-dire ce qui va en faire une bâtarde, donc une paria, déjà pour sa mère, pour son grand-père, et de fil en aiguille, c'est de là que tout va découler. Euh, en particulier, quand elle le dit, enfin, euh, quand elle, ce qu'elle a explicité, quoi, c'est que, bah, certes, elle va encore chez sa tante, il y a ses cousines, mais ses cousines, c'est un autre univers social, c'est la bourgeoisie, c'est la petite bourgeoisie, en tout cas, en ascension. Ça se côtoie, ça se connaît, mais on n'est plus du tout dans le même monde, et elle-même. C'est aussi un point qui est important, c'est que dans son visage, c'est que dans son style de vie, dans son allure, dans ses Fréquentation dès qu'elle est gamine, euh, comment dire, elle, elle, elle est d'emblée. Enfin, euh, d'abord, elle a un marquage corporel, sa tête, son look. Dès qu'on la voit, quand je la voyais, c'est pas du tout celui d'une petite blanche ordinaire, d'une famille de couche moyenne. C'est autre chose. On le voit bien. Alors après, de quelle nature Donc déjà, il y a dans ce qui est de type biologique quelque chose qui, en fin de compte, et bien complètement d'ordre social qui se met en place, qui sont les jugements mutuels qui existent. C'est évidemment en partie invisible, pourrait-on dire, ce qui se passe, mais en réalité... Là, on a des choses d'une violence extrême parce que derrière, c'est des discriminations, c'est des rejets et c'est un type de destin social, de, de, de souffrance aussi terrible pour sa propre mère, mais pour elle-même, qui euh, vont marquer toute son existence. La preuve, c'est qu'à 70 ans, c'est encore les souffrances de ce lien à sa propre mère qui, en fin de compte, euh, la, la tienne. Si elle veut écrire, c'est pour sa fille et donc relier sa fille à sa propre mère et à ce qui s'est passé pour elle. Eh bien, merci Daniel. Nous
0: écoutons notre deuxième extrait.
1: Ce que tu mets au début, c'est qu'en
4: fin de compte, euh, ta mère a décidé de faire un gamin, donc toi. Oui. Mais pour forcer son oui. propre père. Mes grands-parents. C'est pour ça. Oui. Autrement dit, tu pas né par hasard, malencontrètement. Non,
2: non, 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 c'était forcé.
4: C'était forcé.
2: Pour que mon père puisse emmener ma mère enceinte.
4: D'accord, c'est ça. Donc, elle avait, ils avaient imaginé ouais, ça. Oui, oui, oui. Et puis,
2: elle, en fin de compte... C'était un, un machin d'amour, mais comme mon père était voyageur,
3: hmm.
2: et, et Michel, qu'on l'appelait à ce moment-là, okay. Mon, mon grand-père n'a jamais adhéré à ce que ma mère parte avec mon père,
3: mmh, mmh. comme
2: ça se fait dans la mode voyageur. Mmh. En plus de ça, euh, mon grand-père, à ces époque là maintenant bah, les, les sédentaires, elle est chez les gitans et tout ça, ça se marie. Euh, euh, maintenant, il n'y a, a plus de préjugés comme ça. À ces portes-là, oh là là, malheureux. Mmh, oui. D'abord en je suis né, moi, puis que j'étais toute petite, j'ai commencé à circuler. C'était la petite bohémienne, hein. mmh. c'était pas autre chose. Hein. Mmh,
4: mmh. Et, et ta mère, alors...
2: Euh, alors maman Donc,
4: Elle a commencé à travailler. Oh, ben,
2: ouais. Quand maman m'a mis au monde, bon elle, elle m'avait camouflé dans, dans, dans son corset bien sûr, et alors j'ai eu une naissance très, 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 très perturbée d'abord, je suis, je suis estropié de ma naissance.
3: Mm.
2: Maman elle m'avait elle, elle elle serré dans, 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 dans son ventre, j'étais un bébé de 8 livres, maman elle faisait... Un, 1 mètre euh, 50 et puis 45 kilos à tout casser. Et alors on va, va voir les 8 livres dans le corps de ma mère qui ont été ceinturés. Mmh, mmh. Alors bon, il ben, y a eu un accouchement épouvantable. Hein? Ça, ça a été terrible. Mémorable de mes tantes. C'est mes tantes qui m'ont raconté ça, ma tante à Zavon, et ma tante Berthe. Mmh. Parce que maman apparemment ne m'en a jamais parlé de ça. Pas plus que ma grand-mère. Mmh. Bon, mon grand-père est mort, euh, j'avais peut-être euh, 3-4 ans. Mmh. Tu vois? Alors, euh, mais c'est mes tantes. Entre parenthèses, ma tante Berthe, je veux dire pourquoi. Parce que ma, ma tante Berthe, elle était en très mauvais terme avec ma mère. Alors, quand j'ai vraiment eu là, j'allais chez ma tante en vacances, puis elle m'aimait beaucoup, ma tante. Mm -hmm. D'abord, je vais en parler dans, dans, la, la, dans, dans, ma, dans ma vie d'enfance. Hein, parce que ça, il y, y, y a des choses formidables. Mm -hmm. Et alors, euh, elle, me, elle me dit, ma tante, puisqu'elle était en mauvais terme avec ma mère pour des choses d'intérêt, je ne sais quoi. Oui. Elle dit, tu sais, Madeleine oui
3: Tante
2: Bert. Oui tante Bert. euh que tu veux me dire Ta mère c'est une garce. Pourquoi okay. Tante Bert Parce qu'elle me bat non, Oui, ouais. d'abord, premièrement, ah, on n'est pas toujours d'accord là-dessus. Qu'elle te bat. C'était vrai, elle me battit à, 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 à court à D'abord, abattu. Je t'ai fait dire une là de ma petite cousine. Mm -hmm. Que j'avais été malheureuse, terrible. Bon. Un mm -hmm. dia pour ça. On dit, ma tante Bert. Non, c'était pas très intelligent de sa part, mais enfin, on se mange un peu, hein. Alors, euh, elle me dit, c'est pas tout ça encore.
3: Eh vas
2: C'est quoi ce travail-là Couché. Ton père, André. Pas ton père. Non, non, c'est pas ton père. Ta mère, c'était une petite salope. Elle allait coucher dans les rouleaux. Et ton père, c'est un bohémien. J'avais 7 ans, environ. Alors, euh, bon, bah. on m'avait un peu suffocée, hein.
4: Mais ça, tu ne le savais pas alors.
2: Non, ah non, moi je, moi, je suis longtemps après ma naissance.
3: Oh. Mais Moi je,
2: tu... bah, je raconte ce qu'on a dit. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai pensé ma... quand je suis arrivé au monde. Moi, j'ai pensé ça. quand je suis arrivé au monde, moi, mmh. il fallait que j'attende que je parle et puis que je marche.
4: Oui, bien sûr, oui.
2: Mmh. Ça, je ne savais pas. J'avais des échos à l'école, par exemple. Oui, c'est ça,
4: c'est ce que tu... Oui. Ah à bon? l'école, mais... dans le village. Les oui, gens. Oui,
2: oui, oui, oui. Mais moi, je n'y croyais pas, ce truc-là. Ah,
3: D'accord.
2: Papa m'avait jamais dit qu'il n'était pas mon père. Il, 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 il me dormotait comme s'il aurait été mon vrai père.
3: Oui,
2: oui. Quand quand j'étais, il n'était pas. Mmh. Tu vois c'était camouflé à cette époque-là, on ne connaît pas les choses comme ça. Si, les gens, les mauvaises langues mm -hmm. tu vois. Mm
3: -hmm.
2: Alors donc ma tante, elle a mis les pieds dans le plat, elle. Mm
3: -hmm. Alors,
2: comme c'est ma tante qui me l'avait dit, là, j'avais te... oh, 6-7 ans, c'est tout ce que j'avais Je dis, quoi ma tante Quoi tu dis Papa et Papa est pas mon père Qui c'est -ce que mon père Un bohémien. Ta mère, elle est coucher dans les roulottes. Ma mère à l'époque je des roulotte ma tante elle avait été méchante parce que j'ai demandé à mon autre tante et puis ma tante m'a dit non, elle voulait se marier, elle voulait partir avec ce homme-là, il était gentil, puis c'était bien, ton grand-père qui n'a pas voulu, la grand-mère l'aurait bien voulu encore, mais ton grand-père, là là là, il avait pris un jour sur lui. Méchant mon grand-père, t'as un mon grand-père, il vraiment vraiment qui petit un forgeron, mais rappelle-toi que les familles ont père les roulottes, il se faire réparer chez mes grands-parents, tu vois et c'est comme ça que ma mère est tombée amoureuse de cet homme qui était, pareil, charmant. Si, mon père, est venu, j'avais 300 ans. Mais moi, je ne me rappelle pas. Mm -hmm. Il est venu à se monter sur son cheval. C'est maman qui me l'a dit 15 jours avant de mourir. Mm
3: -hmm.
2: Je suis sûre devant Dieu. Elle me l'a dit, dit, 15 jours avant de mourir, maman. Elle disait, ton papa, tu sais. Donc, elle était frustrée, ma mère. C'est pour ça qu'elle n'était pas gentille avec moi. Mm -hmm. Je lui ai rappelé trop de choses. Elle avait, elle avait trop, peut-être, souffert dans elle-même de ne pas pouvoir avoir arriver à ce qu'elle voulait faire, tu vois mm -hmm. Bon, alors, j'ai euh, dit ton papa, il est venu un jour, tu avais trois ans, tu es monté sur son cheval. Il est arrivé sur la, sur la route, parce que mes parents étaient installés à bordure de route, de, de, sur la route de l'Aigle. Et il avait un petit chapeau en paille et puis des petites, des petites fleurs dessus. Il te l'a donné, il m'a appelé, et, et puis je te menais, puis il t'a donné ton petit chapeau, puis ton... Son grand-père, il est venu avec le fusil pour le tuer. Alors, il a fait courir son cheval. Il est parti tout de suite et on ne l'a jamais revu.
0: Nous nous retrouvons dans les mondes cauchemardesques de Madeleine. Et là, on voit que la discrimination, le statut de paria, ne vient pas seulement de la société globale, à l'école, euh, dans les médias, ou par l'action des hommes politiques, ou de la police. Mais ça traverse là directement la famille. Et ce qui est... Euh, Incroyable. Et, et c'est là où je voudrais te demander comment tu l'as vécu, toi aussi, dans, dans les entretiens et, et comment tu l'as perçu. C'est une une enfant, en fait, qui entend une personne de sa famille traiter sa mère de garce et de salope. Donc, c'est une, voilà, une double infamie, une double peine. La peine du social et en même temps, à l'intérieur de la famille... Et je dirais qu'il y a une troisième peine, puisqu'en fait, la môme, elle se sent responsable, quelque part, puisqu'elle est le produit, finalement, de ce, mmh. de ce couple, finalement, illégitime. Et elle est la trace permanente de, de cet échec, de cette impossibilité à vivre, finalement. Donc, voilà, comment tu as vécu tout ça, toi, en, mmh. en lien direct avec elle Donc, tu peux nous en parler, bien sûr Oui.
1: Bon, effectivement, je dirais qu'elle est la marque ineffaçable d'un péché, si on peut dire ça comme ça, pour ceux qui sont croyants, et il se fait qu'elle l'était, et dans sa famille, il l'était aussi. Et comme tu le, le dis très bien, alors, tu dis, il y a ce qui serait familial, euh, entre des personnes enfin, qui sont du, du, du même univers... Euh, frères et sœurs, etc. Et puis, par ailleurs, le monde social. bon En réalité, ce qu'on saisit bien là, c'est comment ce qui, de prime abord, pourrait apparaître d'ordre domestique, d'ordre familial, voire même d'ordre intime, en réalité est fabriqué d'entrée de jeu par des choses qui sont typiquement d'ordre social. Autrement dit, ce sont ce qu'on appelle parfois des secrets de famille. En réalité, tout un ensemble, comment dire, de manipulation d'informations dans des rapports qui sont des rapports de, enfin de, de vengeance, de cruauté, de médisance qui existent entre les personnes les unes par rapport aux autres. Donc là, c'est typiquement ce qu'on a. Évidemment, les, les, les normes sociales, qui sont les normes existantes à l'époque, et qui peuvent varier aussi d'un sous-groupe à un autre, d'une personne à une autre, euh, tiennent un, un, un rôle prépondérant. Donc, c'est avec ça, en permanence, qu'elle a eu dans toute sa vie à se battre, sur quoi, en permanence, elle a essayé d'apporter une forme comment dire de justice des choses. D'où, d'ailleurs, je dirais, son souci permanent de la justice et aussi de la vérité. C'est quelque chose sur quoi, quand je discute avec elle, enfin à quoi elle attache beaucoup d'importance, c'est ce que je dis est vrai. C'est à chaque fois de sortir des papiers, de sortir des photos, mm. de faire la preuve des éléments mm. qu'elle apporte. Un deuxième point quand même sur quoi je voudrais mettre l'importance, euh, c'est euh, l'entretien, qu enfin, l'extrait qu'on a entendu en premier lieu datait de 1987. Là, à ce moment-là, j'ai dit qu'elle était avec Ramoncho et c'était dans une caravane qui était sur un terrain de la région nazérienne. L'extrait qu'on a entendu tout de suite, le second, date de 1995 et deux choses. Première, là, c'est que déjà, elle n'est plus euh, avec Ramon Chaud qui est mort d'une crise cardiaque entre-temps, mais avec un gadjo euh, qui euh, s'appelle Gilbert et ils vivent dans un mobile home sur un terrain qui est un terrain à eux qu'ils ont réussi à acheter. Ça, c'est un, un des aspects, je dirais, du contexte. Et ensuite, c'est que les informations qu'elle me livre là, là c'est toute la question de l'enquête même et des nécessités de revoir les personnes, de passer du temps avec elles, de les laisser reparler de moments dont on pourrait penser de prime abord qu'on les a entendus raconter déjà, qui, en réalité, fait qu'on apprend des choses nouvelles. En 87, des informations qu'elle a livrées dans le deuxième extrait, je les avais pas entendues. C'est-à-dire le fait qu'en fin de compte, c'est uniquement à 7 ans qu'elle a cette confirmation, cette révélation, qui est tout d'un coup une révélation assez destructrice, mmh. c'est ton père, c'est pas ton père, c'est-à-dire l'homme qui vit avec ta mère et qui se présente comme ton père et sur plus, le contrat oui. de mariage de qui tu fais partie, parce oui. qu'il oui. y a eu un contrat de mariage où, comme il dit, je faisais partie du meuble, des meubles, oui. je devais euh, stipuler par oui. le grand-père faire partie du, du contrat de mariage, c'est-à-dire oui. être accepté par celui qui se mariait avec, avec la mère. Donc ça, c'est un, un, un aspect euh, important et, et le fait que la confirmation par la mère, c'est peu de temps avant que sa propre mère à elle meure, qu'elle vient. Autrement dit, c'est comment ces choses-là qui sont non dites, mais dont on peut avoir, dont elle pouvait avoir des indices, sont quelque chose qui ont modelé d'une certaine façon euh, son enfance et que c'est peu à peu qu'il y a une sorte de clarification et donc peut-être de paix avec son enfin, ce qui l'a façonné et qui peut intervenir. Mais, et ça, ça me paraît important, enfin, à la fois de le dire la concernant, mais en même temps de dire aussi concernant l'enquête qui euh, implique une certaine enfin, durée et un mode de confiance sans quoi on est à côté de la plaque, enfin, où on plaquerait des choses sans les comprendre,
0: ou en tout cas de façon très sommaire, quoi. Alors, le fait que tu, euh, tu, tu dises qu'elle a, elle a, on l'a vu dans la bande, euh... Elle, elle prend conscience de cette euh, trahison en fait. Elle découvre qu'on lui a menti aussi. C'est un non dit, mais on lui a, on lui a menti. Euh, C'est à 7 ans. Et, et moi, je me souviens d'un bouquin de, de Piaget qui dit que euh, l'enfant a conscience de lui-même, et notamment en tant que conscience de sujet. Il devient quelque part un sujet. À 7 ans, autour de 7 ans. Mmh. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que, notamment par les ragots de l'école, parce que les autres parents savaient qu'il avait été dans la roulotte, sa mère, donc du coup, est-ce que les ragots ont pu quand même se propager à l'école, mais qu'en fait elle, 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 elle ne les conscientisait pas euh, du fait de son âge, 5 ans, 6 ans et que c'est seulement à partir d'un âge où on commence à comprendre un petit peu les choses que justement euh, ça, se, ça se photographie dans son cerveau à 7 ans
1: Oui, je ne sais pas si on peut le dire comme ça ce qui est, en, en tout cas ce qui est sûr c'est que tous ces éléments-là toutes ces médisances en fait qu'on existait, mais ce qu'elle dit très précisément c'est que bah, j'y croyais pas, enfin je veux dire c'est comme si on te dit parce que tu es un peu brun que es arabe alors qu'en réalité ben non, non es simplement un peu brun, ce qui ne veut pas dire que ça ne serait pas Bien de l'être. Et donc, là, tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autorité et qui est bienveillant de prime abord l'attente, qui lui dit « Mais ta mère mmh. et toi, voilà ce qui s'est passé ». Et donc, c'est comme si les yeux, tout d'un coup, se dessinaient. Alors, ça aurait été à 6 ans, ça aurait été à 8 ans. Je pense que le, le, la chose aurait le même degré d'importance. Je ne crois pas qu'on mmh. puisse enfin, précisément sur cet aspect-là, mmh. on renvoyait à des choses qui seraient des stades de développement. C'est l'effet majeur, décisif. Mais comme ça, ça intervient dans toutes sortes de situations, si je pense à la sorcellerie, je pense à bien d'autres choses, peu importe là, c'est que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient annoncer à la personne, voilà ce qu'il en est de la vérité. Et voilà donc ce que tu supposais peut-être, ce qu'on
0: pouvait dire éventuellement, mais qui est et que tu ne peux pas écarter de ta pensée. Ok, ben après son cauchemar, un petit moment de rêve avec le temps des cerises.
5: Cause commune toutes nos émissions en libre écoute, CosCommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Quand nous en serons autant des cerises, le doux rossignol, le maire et le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous en serons autant des cerises Sifflera bien mieux le merle moqueur mais il est bien court le temps des cerises Quand l'on s'en va de cueillir en rêvant Des pendants d'oreilles Cerises d'amour au robes pareilles Pendant sous les feuilles en gouttes de sang mais il est bien court le temps des cerises Pendant de corail, concueillant, rêvant Quand vous en serez au temps des cerises Si vous avez peur des chacun d'amour Évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez autant des cerises Vous aurez aussi des chagrins d'amour C'est de ce temps-là Que je garde au cœur Une plaie ouverte Et dame fortune En m'étant offerte Elle ne pourra jamais Calmer ma douleur J'aimerais toujours Et le souvenir que je garde
0: au cœur. Nous sommes euh, toujours sur Cause Commune, les mondes rêvés de Georges. Nous allons enchaîner tout de suite avec euh, le troisième extrait de l'entretien mené euh, par Daniel Bizol avec Madeleine. Cette fois-ci, nous allons euh, évoquer son exil à 13 ans sur Paris. Seul.
2: 13 ans, moi, à peine 13 ans, je suis parti chez mes parents. il ne pouvaient pas me retrouver, il n'y avait pas de carte d'identité à ce moment-là.
3: Mm
2: -hmm. Tu sais bien qu'à à, l'époque où je suis déménagé, il n'y avait pas de carte d'identité. Il hein. ne mm -hmm. pouvait pas me retrouver. C'est Mme Madame, Madame Bulle euh, euh, qui, qui m'a demandé un jour. Elle m'a dit, vous savez Madeleine, d'abord j'ai que tu dois l'avoir ce, ce passage-là. Oui, ouais, oui, oui. Tu l'as, hein, tu l'as. Pour... C'est bien joli que vous travaillez chez moi, mais moi, je suis un petit peu responsable de vous. Vous m'avez dit que vous aviez 18 ans, Henri n'était jamais pas 18 ans, j'en avais qu'à peine, à peine, à peine 14 ans, 13 ans. Alors, euh, des raisons, peut-être quelques mois, dans, dans, dans ces parages-là toujours.
4: Mais ce, que tu, ce que tu me disais tout de suite, c'est que quand tu as eu fini l'école, donc tu pas ah,
2: J'étais ce... chez Mme Joignot.
4: Donc tu as travaillé pendant un moment... Trois
2: euh... mois. 3 Et après, mois. je suis parti. D'accord. Ah, ouais.
4: Tu faisais quoi comme boulot, tu me disais tu. Euh,
2: je, je carfais les enfants, madame. Oui, mais Ville. avant
4: avant d'aller à Paris
2: euh, ben, J'étais chez madame Joignot.
4: Oui, et là, c'était quoi comme travail euh,
2: les, euh, ben, Faire le ménage, que j'ai dit, j'avais mis les trinques de... D'accord, ah, à...
4: ok. Mmh. <rire> oui, oui, oui.
2: Euh, ben, euh, la mère Louise qui voulait faire astiquer les, les, les barres de, de cuivre dans le tapis. Mmh, et ouais. puis que j'en avais astiqué deux ou trois, puis les autres, je dis ça va bien comme ça, un coup de chiffon, puis c'est bon, moi. Mmh, mmh. Alors, euh, elle me dit, oui, elle me dit, petite garce, elle dit, je vais dire à Mme joignot. Oh J'ai dit, va lui dire, allez lui dire, va lui dire, allez lui dire. Oh mon, elle est sur une patch, Il traque dans le dos. n'a pas besoin de te dire que la mère joignot est arrivée, et puis, bon, euh, Madeleine, euh, je vais appeler René ce soir. Elle a appelé ma mère, sans plus que ma mère, quand elle était jeune, elle avait travaillé dans sa jeunesse, avant de, avant de, de m'avoir, bien sûr. Elle me dit, je vais appeler, je vais appeler ta mère. Elle va venir te chercher avec ta valise. Va préparer ta valise là-bas dans la chambre. Et là, elle descend là encore. Elle dit, dire, des manières. Je ne veux pas de toi, tu un démon. Mmh. C'est comme ça. Alors là, maman, elle n'a voulu de moi. Elle a dit, qu'elle n'étais pas contente. La porte est grande ouverte. Et, les bâtons n'ont pas mis de, de, de machin. Maintenant, mmh. je suis partie à, à 5h du matin avec le train à Saint-Martin. Ma grand-mère, elle, 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 elle m'avait fait chauffer du café. Je suis allé en à Et puis elle m'a mis, mis en croissant. Puis elle disait, ma petite fille, réfléchis. Tu es toute petite encore que tu vas faire à Paris. Euh, va, on, on va, on, on va, va t'emmener dans la traite des Blanches. C'était le moment de la traite des Blanches.
4: Et là, c'était à quel mois de l'année que t'es parti alors C'était euh, en septembre, octobre
2: Attends voir, j'ai travaillé chez Mme Jognot euh, à août, septembre, octobre.
3: Hmm.
2: C'est tout. Je suis arrivé là-bas à Paris pour pour les, les fêtes de Noël. Hmm. Parce que les enfants... Les enfants euh, les enfants de Mme Bulle, Madame Bulle m'avait dit, vous savez Madeleine, vous allez euh, vous occuper des enfants parce que ce soir on, on sort, euh, on, on va faire réveillon. Voilà. Alors il y avait une femme de, il y avait une cuisinière et puis une femme de chambre là-dedans forcément. Puis moi qui s'occupais uniquement des enfants. J'étais donc rue Erlanger là, mm -hmm. euh, à Porte-Saint-Cloud, à, 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 à côté de Boulogne quoi, parce que j'allais prendre des enfants au de Boulogne. Mm
4: -hmm. Mais que, comment tu savais que ça existait pour trouver un, un emploi de bonne à Paris
2: Tiens, je te le montrer tout de suite, en ouais. 22. Je les preuves à l'appui, tu comprends Moi, je ne suis pas venteuse, ni inventeuse. Alors, tu vois, Daniel, tu vois ce petit livre-là C'est une petite relique, mm
4: -hmm.
2: et c'est mon écriture. Mm
4: -hmm.
2: Et il est écrit avec quoi
4: avec un stylo Non Ah
2: Avec une plume
4: Ah bon Une plume, bon. Euh... Non, ça, je ne savais pas.
2: Alors, tu feuilles un petit peu ce petit bouquin, et tu vas y trouver ce qui m'a aidé ça à va, je... trouver du boulot.
6: L'époque où il y a là-dessus. L'époque où tu
4: recherches les mots et ainsi de suite. Ouais. Tu vas retrouver là-dessus. Hum... Mmh. C'est un petit livre qui
3: euh,
4: est
2: mémorial, quoi, disons. ouais.
3: ouais. Tu vas voir les bureaux de placement.
4: Oui, mais c'est-à-dire, tu savais, en partant de. En partant... Je
2: suis arrivé à Paris, je suis de la gare, Montparnasse. Ouais. Et puis j'ai demandé où j'ai vu les bureaux de placement.
4: À qui t'as demandé ah, Aux gens. Ah oui. Bah euh... bon, alors. Et puis donc t'as des, t'es tombé alors,
2: alors les gens m'écrivaient un petit bout de papier pour prendre la station à telle, à tel, à tel, puis vous descendrez, vous, vous, vous verrez, vous montez le, le machin, puis vous trouvez les bureaux de placement, je jure. Hein oui, ah, prix, sur les têtes de mes parents Tout,
4: tout de suite, t'es tombé sur des gens qui savaient où il y avait des bibliothèques.
2: Ah, bah à Paris, part. mon vieux, quand même Ah,
4: bah moi, on me demanderait ça, je serais incapable. Ah, mais mais t'es
2: pas parisien, toi, bah, t'es euh, l'occasion. Oui, oui,
4: non, mais, mais il faut, pas, tomber. Pas, je faut tomber. Ouais. tomber.
2: J'allais dans, dans une épicerie, j'allais dans un café. Je, vous, vous connaissez pas de replacements dans le coin, là cherche du boulot. Tu vois bien, c'est bien marqué. Oui, oui.
4: oui mais donc t'as réussi à trouver... Toute seule Oui, mais dans la journée...
2: Ah, bah oui, hein jours, j'ai je, 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 je parti à 5h de, 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 de Saint-Martin-des-Cublets. Et à 8h30, j'étais rendu. On n'est pas en droit de Paris, nous Oui, oui. oui, oui. J'étais rendu bah, à 8h30, 9h15. Oui, oui, mais tu
4: avais trouvé déjà dans la journée. Ah, dans la journée, j'en avais trouvé 3. Placement et puis. Euh... Oui,
2: j'ai couché, je crois, une nuit à l'hôtel.
4: Ah, quand même oui,
2: ah, oui, Donc oui. c'est que le oui, lendemain, que, quoi. Oui, oui. Parce que, euh, Madame Bulle. Euh, Madame Bull dit, il m'avait embauché, là, en troisième lieu d'ailleurs, je vois bien sur les, les, les bureaux de placement. Mmh, mmh. En troisième lieu, il m'avait embauché, oui, elle m'avait dit pas voilà, de... ouais. euh, vous pouvez pas, je ne peux pas vous héberger ce soir, est-ce que vous avez de la famille Alors ben, je dis non, euh, j'arrive de, 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 de chez mes parents, tout ça, je n'ai pas de famille ici, tout au moins j'en ai, mais je ne sais pas où ils sont. Et ben, elle m'a dit euh, je vais vous, euh, vous indiquer une petite chambre d'hôtel qui ne sera pas chère. Puis même si vous ne pouvez pas la payer, si vous n'avez pas d'argent pour, pour la payer, parce que c'est j'ai jamais d'argent. Hein. Mmh. J'avais des sous parce que quand j'étais gamine, je vais le raconter dans, 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 à, à, avant, avant mmh. tout ça là. Ouais. Je vais le raconter. Je travaillais quand j'étais gamine. Hein. Je vais mmh. te dire après pourquoi. Alors elle m'a dit, je vous connais une petite chambre d'hôtel pas loin d'ici. Euh, puis Vous irez coucher, puis le matin vous viendrez parce qu'il faut que je forme d'abord des renseignements au bureau de placement. Et puis euh, bon, ben euh, je ne peux pas vous héberger ce soir. Mais le lendemain, j'étais chez Madame Bulle.
3: Mmh, d'accord.
4: Mais donc Pourquoi tu l'avais découvert euh, le premier jour Dans la
2: journée, oui. D'accord, oui. Ah oh, oui, avait... à ce moment-là, les bonnes à tout faire. Et puis les... Oui,
4: mais ça avait été rapide, alors.
2: Ah oui, ah bah oui, hein. Ah, ah bah oui, j'avais fait vite, hein. d'accord. J'avais fait vite, hein.
4: T'avais pas de butin de salaire quand t'étais à..
6: Bah, à toucher, euh, quand quand
4: t'étais chez Madame Bulle Ah
2: euh, non. Ouais. Elle me donnait, je crois, 300 francs 300, par mois. Hmm. Bah, Mais dépend. là,
4: t'étais comment T'étais logé, euh, nourri Ah
2: oui, 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 oui. Hmm. Ah oui, oui.
4: Mais t'avais une liberté de sortir ah, ou pas euh, euh, On ne
3: récupérait pas.
2: J'avais peur. Ouais, enfin, un jour, il y avait un, un, un Algérien ouais, ouais. qui m'avait suivi. Clair, Je l'avais dit bien. à Madame Bull. Bah, oui,
3: bah, Et puis Madame Bull m'avait été... dit il ah, euh, faut
2: pas sortir, Madeleine. Euh, C'est dangereux. Pas, mais, mais ah, ouais.
3: faire quand même, la
2: première année, j'ai fait chez Madame Bulle, Je n'ai pas été en vacances. Ouais, ouais. Oui,
7: mais attends. Ça faisait 14, 15 heures, 16 Et heures. Et puis la
2: deuxième année, Madame Bulle m'a dit Par jour Madeleine
6: m'a dit ça m'embête
2: beaucoup. Parce qu'on va on s'en va, va en Suisse. Euh. Comme je m'en vais, on s'en va en
6: Suisse. D'abord
2: j'ai dû te mettre dans le. Ah, je le sais. C'est pas pareil. M'amie chez une amie, Madame Dupont. Pour aller au rissier. On faisait
4: 10 heures par jour, Pour que je
2: serve de.. de, 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 de. J'étais forcément femme de chambre là. Et donc cette Madame
4: Dupont, c'était qui C'était une amie de Madame Mul.
2: Voilà. 13-14 jours. Voilà. jour. Et puis c'est là que j'ai connu le père de ma fille, mmh. bah, j'avais 15 ans, mmh, mmh, mmh.
3: Quoi mmh. parce
4: que j'ai eu ma fille à 16 ans,
2: mmh.
4: Il avait pas tout mmh. bon, non, avait je suis marié puis j'ai eu ma fille après, mmh. D'accord.
2: alors tu vois le petit topo, ça te convient tout ça
4: Oui je suis, à un moment tu parles « Adieu Venise et Provence », c'est quoi, c'était le titre d'une chanson ça
2: C'est le titre de chanson, oui,
4: d'accord. Et... Le plancher des vaches, c'est quoi C'est aussi. pareil C'est la
2: chanson.
4: D'accord. C'est deux
2: chansons différentes.
6: Tu connais, toi Sur le plancher des, des
2: vaches. La la la. Et c'était une chanson de qui, ça Fernandel. Ah. ah oui Oh, Plancher ah, des bah. vaches, Fernandel Ah bah oui. Ah, j'avais de la vie.
6: Il l'a chanté. Ah bah il l'a chanté. Ah,
2: ça vient pas de Fernandel. C'est pas de lui C'est pas, c'est Jeunesse, Jeunesse. L'orchestre Jeunesse.
3: Ah Lucien,
2: jeunesse. Lucien, jeunesse. Lucien jeunesse. Lucien jeunesse. Ouais Sur le plancher, il chantait ça. Des... Voilà les gars de la marine. Voilà, mais c'est pas Fernandel, ça n'a jamais chanté ça, ça, ça
6: Fernandel.
4: Et adieu Venise et Provence, qu'est-ce qui sort
2: Ah ça je sais pas qu'il a chanté.
6: Venise et Provençal. D'abord c'est pas. Ah Venise et Provençale
4: Adieu Venise Provençal. Adieu Venise de mes amours.
5: cos commune, 93.
6: Adieu, Venise Provençale, adieu, pays de mes amours. Adieu, cigalons et cigaleurs, dans les grands-pères, chantez toujours, par aux Au loin je pars Je vous laisse mon cœur Adieu, Venise Provençale Adieu, pays de mes amours Cher petit village Au bord de la mer Je te laisse engage tout ce qui m'est cher L'éternel été D'un ciel enchanté Où j'ai cru vivre un jour Tous mes rêves Pays que j'aimais Je dois désormais Loin de toi M'en aller à jamais Dieu, Venise Provençale Adieu pays De mes amours Adieu Cigalons et dans les grands pères, chantez toujours Marques aux douces couleurs, collines rousses de fleurs au loin je pars, je vous laisse mon cœur Adieu Venise Provençale, adieu pays de mes amours Adieu, Venise Provençale, adieu, pays de mes amours.
0: Cause commune, les mondes rêvés de Georges, vous venez d'écouter Adieu, Venise Provençale, interprété par Tino Rossi. Alors, Daniel, on se pose quand même une question, une gamine de 13 ans qui part toute seule à Paris, comment tu peux expliquer ça
1: oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement étonnant. Aujourd'hui, ça apparaît évidemment inimaginable, mais j'ajouterais dans nos sociétés, parce qu'il y a des tas de pays, des tas de sociétés à travers le monde où des gamins et des gamines à 13 ans et avant 13 ans déjà ne vont pas à l'école et de toute façon servent dans toutes sortes d'activités, sont utilisés, enfin subissent toutes sortes de prédations. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir, y compris pendant nos jours, cette première relativité. Une deuxième chose, évidemment, c'est que bah, à cette période. Et encore au-delà, les gamins allaient à l'école jusqu'à 11 ans, 12 ans, voire même quand ils étaient scolarisés, en réalité, une partie du temps pouvait être gardée à la maison pour travailler. Ma mère, par exemple, qui est née vers la même époque, c'est-à-dire 1923, Madeleine, c'est 1917, eh bien, quand elle était gamine, elle manquait régulièrement à l'école pour pouvoir travailler sur la ferme. Autrement dit, c'est quelque chose, l'utilisation des enfants comme main dœuvre qui est d'une totale banalité. Ça, c'est une première chose. Par contre, là, ce qui est sidérant, pourrait-on dire, c'est que, euh, à part sa grand-mère qui en est inquiète, finalement, personne n'est extrêmement choqué que tout d'un coup, à 13 ans, un matin très tôt, ils prennent le train, une heure de train, pour arriver à Montparnasse. Et surtout, c'est ça qui est le plus intrigant pour moi et que j'arrive à peine à comprendre, c'est cette espèce de sens de la débrouillardise, de se démerder en fin de compte, de savoir comment faire. Elle euh, m'explique enfin, ça en se moquant quasiment... De moi, comme disais, mais enfin, t'arrives, c'est facile, tu trouves, et ça y est. Ce qu'il faut dire, bon, alors il y a quelque chose qu'on retrouvera, qui est quand même une valeur sans arrêt mise en avant par les voyageurs et qu'on retrouvera mise en avant aussi par Madeleine euh, dans, dans l'émission prochaine, c'est ce sens de la débrouillardie. C'est quoi qu'il arrive, tu sais te débrouiller pour vivre. Ensuite, il y a évidemment un élément qu'il faut aussitôt ajouter, c'est qu'elle a eu beaucoup de chance. Elle aurait pu tomber sur des sales gens qui, évidemment, l'aurait embarqué, je ne sais dans quelle situation. Bien sûr, c'était un risque. Et certainement que d'autres gamines ayant le même type de trajet pouvaient se retrouver prostituées, utilisées, tapées, et ainsi de suite. Quoi un point que je voudrais ajouter outre euh, ta question par rapport à ce qu'elle a raconté c'est comment donc euh, elle rencontre son compagnon euh, donc lié à ce déménagement vers les Rissets, donc c'est en direction de de Dijon dans, dans dans ce secteur là elle a 15 ans elle a une fille à 16 ans. Et ce qui est aussi important, c'est qu'en fin de compte, ils ont un enfant à 16 ans. Et pourquoi C'est parce que le garçon sait que ses parents ne seront pas d'accord pour qu'ils se marient et qu'ils vivent ensemble. Si bien qu'ils décident ensemble euh, qu'elle va tomber enceinte. Et donc, elle tombe enceinte de façon à contraindre les parents du garçon à l'accepter, elle euh, comme étant euh, enfin, l'amoureuse, la, la, et donc la, la, la femme de ce garçon. Autrement dit, elle refait quelque oui. chose du oui. même ordre oui. que sa mère, ce qui avait foiré concernant oui. sa mère, avait fait. Euh, contre l'image assez spontanée qu'on pourrait avoir, c'est qu'en gros on a des mecs qui en fin de compte euh, couchent avec les femmes, leur font des gosses et ensuite ils se cassent. C'est qu'on a des quatre de figures, j'en ai au moins deux là dans cette famille, où, comme un commun accord, ils s'aiment ils décident de faire un gosse relativement jeune pour parce qu'ils s'aiment réellement et veulent vivre ensemble, et pour contraindre les parents ou les grands-parents à, euh, à accepter ce, ce genre de situation, donc comme étant euh, un, un moyen de, de pression.
0: Ce que je trouve quand même très, très instructif, quand on se replonge comme ça sur cette mémoire du, du passé euh, d'il y a plus de 50 ans, c'est qu'en euh, en fait, on a complètement euh, naturalisé L'adolescence. Et en fait, euh, on sait qu'à l'époque, euh, après le certificat d'études à 11 ans, on descendait à la mine, euh, même parfois avec empressement. Hein. Et le livre de Jane Weber La fin des terroirs, montre bien que les gamins doivent aider les parents au champ et que l'instituteur ne peut pas forcer les gamins à être à l'école à ce moment-là. Donc, on a quand même tout ça qu'on a oublié, qui, qui est important à... à à réévoquer. Un
1: point que j'aurais ajouté d'une de, de quelques secondes, c'est qu'évidemment on voit comment Madeleine se trouve prendre ou continuer d'apprendre une sorte de savoir-faire, de savoir-être avec les milieux bourgeois. C'est que, alors même qu'elle est une paria gamine, elle n'est quand même dans un milieu de petits notables, elle a des apprentissages même si elle est rebelle. Et là, elle sait faire, elle sait être et évidemment elle a une forme d'apprentissage dans des milieux bourgeois dont elle s'occupe des enfants. Et ça c'est quelque chose qu'elle va garder, je dirais, cette espèce de savoir relationnel ensuite quand elle devra être en contact avec les administrations, avec les petites autorités. Avec les gendarmes, ce qui lui donnera une sorte de valeur particulière, de ressource particulière par rapport aux voyageurs qui, eux, apparaissaient grossiers. Elle, elle sait parler. Mmh. Elle, elle sait rentrer en relation. Et elle a aussi cette espèce d'audace
0: possible. Elle sait, mais l'extrait qu'on va écouter maintenant nous montre qu'effectivement, le temps de guerre n'est pas celui du temps de paix. En
2: 1946, quand la guerre a été... Les Allemands ont été partis, qu'on a été libérés, nous par les Américains dans la prison de la Petite Roquette. Ouais. Bon, t'en fais ce que t'en veux, tu le branches et tu ne le branches pas. Ouais, ouais, ouais. Bon, je me suis retrouvée, euh, euh, disons, euh, j'avais été spolié, tu sais ce que ça veut dire spoliée mm
3: -hmm.
2: Je n'avais plus de logement, je n'avais plus rien. Mm -hmm. Bon, je suis sorti de, de, de la Petite Roquette. Bon, il me restait euh, euh, l'association, euh, pour du relais bien sûr, mais il me restait euh, euh, l'association des... par des résistantes, parce que je n'étais pas une résistante. Une... Je faisais des communications, je ne peux mmh, pas dire mmh. que je me suis battue avec les, les, les Allemands et tout ça, ce n'est pas vrai. J'ai été blessée par les Allemands. Mmh, ça, tu peux l'enregistrer parce que c'est vrai. Mais en 1943,
3: mmh,
2: je crois qu'il était à mon livre ça.
3: Mmh.
2: Hein? Bon, alors c'est pour la peine que tu le reprennes.
3: Mmh.
2: Bon. Alors en 1946, j'ai été complètement euh, dépoussolée. Ouais. bon L'association euh, qui regroupait les gens qui avaient euh, souffert de la guerre pendant l'occupation, pendant, pendant, pendant tout ça, donc on était, on était beaucoup euh, pas de la même catégorie. Il y avait donc les pauvres anciens prisonniers qui avaient fait 5 ans de prison, enfin de prisonniers, et puis il y avait aussi les pauvres déportés qui étaient revenus. Mmh. Les pauvres, parce qu'ils n'en restait pas beaucoup. Bon. Alors moi, j'ai toujours résidé, même en allant en prison, j'ai toujours résidé en France sans aller dans les camps étrangers en Allemagne. Mm -hmm. Mais j'ai quand même vécu la prison pour les Allemands, mm -hmm. tu vois. Bon, alors en 1947, quand on m'a annoncé que j'avais plus de naissance, tu le sais bien, puisque tu as lu le, le, les papiers du notaire, j'ai les preuves, on a voulu rétablir mes papiers. et la raison, je la connais pas. On m'a écrit, j'avais plus de, de papier de ma naissance. Et bon, fallait que je me débrouille autrement. Et mais alors, comme j'avais peur de représailles encore, je n'ai pas voulu faire de reméménage, J'ai trouvé M. Canton, M. Canton Grégoire, hein, qui était, j'avais euh, fait euh, l'armée américaine.
3: Mm -hmm. voilà.
2: Et puis on s'est retrouvé donc dans les, dans les plaisirs de la libération. Bon, on a dansé ensemble et puis tout et tout et tout et tout et puis bon, il s'était ébauché euh, une, une idylle, bien sûr, c'est normal, la, la chair est faible, hein. mm -hmm. tout le monde euh, n'est pas résistant, enfin résistant de, de chair. Mm -hmm. Résistant, moi je l'ai été, oui, non pas résistant, mais enfin je faisais quand même de la résistance. Et, il m'a proposé de, 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 de se marier avec moi mm
3: -hmm.
2: parce que lui, il avait des problèmes. Lui était italien, ouais. alors il était engagé dans l'armée américaine. Uh -huh. Alors euh, il avait des problèmes euh, pour ses papiers aussi.
3: Uh -huh. Parce que je ne
2: sais pas quoi, ça rien, jamais trop su. Mais il, a, il avait ses parents qui avaient été naturalisés français. Uh -huh. Et on n'a pas retrouvé les papiers. Donc il n'avait plus, il n'avait plus censément... Il a eu du mal à revoir des papiers à Paris, par lesquels il avait fait l'armée américaine. et est arrivé ici avec les Américains. Pas enfin, ici, bien sûr, ben, à Paris. Oui, oui. Et on a décidé de se marier. Lui, ça lui a peut-être pas donné une nationalité bien, bien, bien normale. J'en sais rien. Tant qu'à moi, moi j'étais française. Mm -hmm. Bon, mon père c'est une autre histoire. Mais moi j'étais française d'adoption par mon beau-père. Et française de ma mère, qui est normande. Mais en me mariant avec Monsieur Canton. Je me suis appelée Madame Canton, mm
3: -hmm.
2: et ça n'avait plus rien à voir avec mes autres papiers. Mm -hmm. Ça veut dire, censément, que mes papiers ne sont pas légals. Tu vois Ils ne sont pas légals, mes papiers. Mm
4: -hmm. Et attends, ce que tu disais tout de suite, c'est que donc les papiers avaient été... Détruits. Brûlés, détruits. Oui. Parce que... Pour, euh, euh, pour
2: des raisons politiques.
4: Mes parents croyaient enfin, qu'ils pouvais être juifs. Mais, je sais mais, pas.
2: mais la, la, la police allemande croyait que j'étais juive et que mes parents et, 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 m'hébergeaient. À cause de son visage Pardon À cause, à
4: cause de quoi De son
2: visage. Ça, c'est une certitude. Ah non, mais quand même, si. Mon père était juif. Mon père pour... naturel, mon père naturel. Bien est... père. Elle... Ah oui, d'abord, il me le disait, toi, tu ne comprends est pas l'Allemand, la toi. Oui. Juif, hein.
3: oh là là.
2: Les Allemands, quand ils m'arrêtaient à Paris, quand ouais. ils m'arrêtaient, j'avais fait une connerie ou quelque chose comme ça.
3: Ou ouais,
2: bon. ouais. oh, même, quand j'avais rien fait du tout. Des fois, je rencontrais une patrouille, ils me faisaient « "Commentaire Commentaire mais comme seul, Kroemer, je voulais vers eux, moi. To be jude. Ah oui, eh oui, exact. Naen. To be jude.
3: To have a
2: new Ça, c'est allemand. quest hein. ce ça veut dire? Tu, tu es, tu es euh, de sang juive parce que tu as un nez cochu. Ah oui. Ah oui, hmm. ah oui ça, là. Ah oui, donc c'est à cause de
4: ça que tu as été. Ça t'est voilà. arrivé, arrivé plusieurs fois d'être embêté. embêté
2: ah, oui, 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 ah oui, 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 oui. oui, oui. Par mon oui. Oui, 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 oui. Oui. physique. Et peut-être que Germain par la race de mon père. Ce n'est pas, ce n'est pas trop, je ne sais pas. Bon, alors, bon. Quand il me disait ça, alors il me disait, allez, comme commerce, mit pire. Faites gendarmerie. Comment tout tu vois ?» Bon, je parlais à moi, ça me sauvait un peu, hein. Alors, varum je ne sais pas si... Euh, « Warum si, warum là pourquoi si, pourquoi là ?» C'est ça que ça veut dire « varum ça veut dire « varum euh, ça veut dire « pourquoi »« Moïse tu en tu où est ton père et ta mère ?» Moi je vais t'apprendre l'allemand tout à mm l'heure. -hmm. Alors je disais « ich, ich weiß nicht je, », je ne sais pas. Parce que je ne voulais pas que mes parents soient embêtés. Tu comprends? Mm
3: -hmm.
2: Entendu que mon père, Monsieur Guillauchon, M. Guillauchon, m'a donné son nom, n'était pas mon père. Oui. Il était reconnu, c'est peut-être pour ça qu'on a détruit mes papiers, j'en sais rien. Euh, à, à la mairie, comme mon grand-père, il, il avait été maire de la, la commune de saint martin des cublés oui. pour ne pas que mes parents soient emmerdés, j'étais jeune à ce moment-là. Il a détru fait détruire ou il a éliminé les papiers, on n'en sait rien. Comme euh... ça, je n'étais plus la fille, ni de Guillauchon, ni de, 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 de Madame, euh, de mademoiselle Renée de Rouault. Parce qu'en réalité, je ne suis pas née de Je suis née de mademoiselle Renée de Rouault. De Rouault. as compris. D-E, d e. très d oui. R majuscule, Rouault, mm. mais t au bout. Mm. Je suis née comme ça. Uh -huh. Mais ça on l'a pas retrouvé. Mmh. Tu comprends On n'a ouais, pas ouais. trouvé ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, donc, autant finir, le Monsieur, monsieur, Monsieur Canton, euh, Monsieur Canton, non, oui, Monsieur Canton, me dit, euh, voilà, euh, on a des en. puisque tu as des emmerdes avec les papiers, moi j'ai des emmerdes avec ma transmission d'identité de, de l'Amérique et j'étais engagé là-bas, je ne sais plus où en Amérique, bref. Ouais. Et l'arrivée avec le, le machine Leclerc, le je crois bien, hein, ouais. enfin je ne me rappelle plus, il avait un poil uniforme et, et d'abord ce n'était pas à villain du tout. Mm -hmm. et, alors il fallait remettre tout en ordre. Alors on a mis tout en ordre. Mm -hmm. Ça ne s'est pas passé à Paris, ça s'est passé à fornichet
3: mm -hmm.
2: Alors moi je n'ai pas eu de papier vraiment officiel, mais comme j'avais fait des de, 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 de machins pour la résistance, puisque j'avais été dans les prisons françaises par les allemands, que j'étais déjà en moment, prisonnière des Allemands, sur mon territoire français.
3: Mm -hmm.
2: Alors tu vois, il y a eu tout un Méli-Mélo, parce qu'il y en a eu d'autres que moi, hein, parce que je ne suis pas la seule dans le corps. Hein. Mm -hmm. il y en a eu d'autres, je ne sais pas si tu le sais, mais il y en a d'autres. Hein. Ouais. Bon, on n'a pas toujours remis la merde parce que, euh, je ne sais pas pourquoi, si ça pouvait s'arranger autrement, hein, ben ça s'arrangeait autrement. Hein. Mm
3: -hmm.
2: Et on s'est mariés, mm
3: -hmm. et
2: tel. je me suis appelée Madame Canton. Mm
4: -hmm. C'était en quelle année En
2: 1946. Mmh. Le 8 juin 1946, ça part du déchet. Mmh. Tu vois, j'ai mon livre de mariage de toute façon. Mmh. Mmh. Pas de mensonge, c'est la preuve, la preuve est là. Mmh.
0: Alors nous nous retrouvons sur notre émission Les Mondes rêvés de Georges. Euh, euh, là, entre les deux derniers morceaux qu'on qu a écoutés, les deux derniers extraits, il y a vraiment là quelque chose de, de, de passionnant. On a un extrait du Temps de paix qui renvoie à la, à la trajectoire sociale, alors avec un petit peu de mobilité, puisqu'on monte à Paris, etc. Mais c'est assez courant finalement, les migrations à l'époque, et Georges aussi est monté de l'Ozère à Paris. Et, et combien d'autres, notamment les Bretons, sont, sont montés sur, sur Paris et cette, euh, Je dirais cette... que c'est une mobilité de servage tout de même. Ça a resté oui, une mobilité. Ce n'est pas servage. une
1: mobilité ascension, enfin, ascensionnelle en termes de classe sociale.
0: Voilà, sauf la toute petite minorité qui ont monopolisé les brasseries euh, sur, euh, ouais, voilà, sur, les, sur les portes. Dans son cas, ce n'est pas le cas. Mais dans son cas, c'est pas le cas. Et là, d'un seul coup, on a des mots qui sont complètement incroyables. Euh, Prisonnière des Allemands, etc. Donc, on a une rupture. La guerre introduit une rupture. Mm -hmm. Il y a des pertes, la perte des papiers, il y a des bifurcations de trajectoires, etc. Donc, euh, je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire par rapport à ça, sur ce choix oui. de la période. Alors,
1: d'abord, il y a une précision qui faut apporter c'est qu'en fin de compte elle a donc rencontré son amoureux avec qui elle a eu euh, sa fille, son unique fille en réalité cet amoureux là part à la guerre et ne revient pas de la guerre et sa gamine, il y a l'exode, il y a des tas de choses qui se passent, est récupérée, accaparé et gardé euh, par euh, enfin les, les, les parents de cet amoureux et elle aura beaucoup de mal pour pouvoir récupérer sa petite fille. Donc ça, c'est un élément déterminant euh, aussi dans son histoire, dont là, il n'a pas été question, si bien que euh, celui qu'elle rencontre, donc M. Grégoire Canton, euh, c'est euh, quelqu'un d'autre, faute de celui qu'elle aimait réellement et euh, qui avait disparu. Là, dans cet extrait, il y a plusieurs choses qui se conjuguent. Il y a à la fois le fait qu'elle est une résistante, il y a le fait qu'elle a une gueule de juif et qu'elle est perçue et traitée par les Allemands comme ça. Et fréquemment aussi, on va trouver chez les voyageurs, chez les nomades, le fait de s'assimiler, de s'identifier au peuple juif avec tout ce qui est survenu et à plus forte raison, parce que tout bêtement, une partie des voyageurs, des tziganes, ont été exterminés dans les camps d'extermination allemands ou se sont retrouvés dans des camps d'internement en France même, dans différents endroits. Enfin, elle est sans papier, avec différents noms. Si bien que la rencontre avec celui qui va devenir son mari officiel, c'est en fait des arrangements qui sont à la fois de type amoureux, ils se plaisent. Ensuite, ils sont aussi en partie professionnels et ils sont en même temps juridiques. Autrement dit, il y a des séries d'arrangements qui tiennent à cette espèce de bouleversement. Il faut retomber sur ses pieds, il y a des rencontres et tout d'un coup, ça matche. C'est quelque chose, évidemment, de cet ordre-là qui là intervient. Alors, on peut dire que dans les vies, c'est peut-être fréquent. En tout cas, c'est un, un aspect important. Je veux revenir sur deux points. D'abord, la résistance. Elle-même, quand elle en parle, elle semble minorer ce qui s'est réellement passé. Or, il y a bien eu de la prison, il y a eu des choses diverses. Si On se pose la question, mais est-ce qu'elle bluffe, est-ce qu'elle bluffe pas Dans son cahier, je vais lire un extrait, elle est beaucoup plus précise. « Je m'étais associé à un réseau, comme je travaillais parmi des Allemands qui travaillaient dans les bureaux. Je devais ramasser des papiers jetés dans les, papiers, dans les paniers à vider. Tout ce qui était écrit. J'en faisais un paquet et je le remettais à M. Jo. Évidemment, j'avais des avantages de ravitaillement, chocolat, confiture-sucre que j'envoyais au Risset, c'est-à-dire là où se trouve sa petite fille chez les beaux-parents. Et un jour, je me suis fait prendre, dénoncé par une Polonaise qui travaillait avec moi, mais qui était, elle, pour les Allemands. » On s'est battu comme des chiennes. Comme je n'avais pas le dessus, j'ai enlevé ma chaussure à semelle de bois et je lui ai administré en plein front. Le talon lui avait fait un petit trou, elle saignait beaucoup, et je fus arrêté par les Allemands. J'ai été battu et condamné à six mois de prison que j'ai fait à Compiègne. Autrement dit, oui, il y a une, enfin une vraie participation qui aurait pu euh, l'amener dans des choses bien pires que simplement de la prison pendant six mois. Ça, c'est un élément important. On pourrait imaginer à partir de là qu'elle a une détestation des Allemands. En réalité, quelque chose que j'ai retrouvé chez d'autres femmes d'âge semblable, dont je suis devenu proche, que j'ai aussi enregistré, c'est qu'en en fin de compte, il y a cette perception que ce sont les grands, que ce sont les chefs, que ce sont les friqués qui se battent, mais qu'en réalité, on peut se retrouver allemand simple soldat, ou et soi-même simple bonne, servante, femme du peuple, et avoir des sortes d'arrangements et de compréhension, et même de bienveillance mutuelle. Et là, dans euh, ces cahiers, il y a aussi deux extraits euh, qui sont, de ce point de vue-là, tout à fait euh, euh, significatifs. Il y a des formes de fraternité, en fin de compte, entre des gens qui sont saisis, alors qu'il devrait être ennemi, qu'il pourrait être dénoncé, euh, jeté en prison ou tendu par les femmes pour ça, qui, malgré tout, euh, ben, ont, ont une forme de fraternité dans ces situations de guerre. Je pars donc pour Paris, je me trouve du travail sur le champ, ce qu'il y avait à faire, le ménage et service à table chez les Allemands, censément. J'étais réquisitionné, pas mal payé, des avantages pour ma petite fille. Évidemment, c'était chez les ennemis boches. « La guerre, c'était les gros qui la faisaient. Nous, on n'était que des pantins. Il fallait subir, souffrir, mais manger aussi. Les soldats allemands, ils étaient comme les prisonniers français. Ils avaient un cœur dans leur poitrine, comme nos prisonniers français. Qu'est-ce qu'on avait à gagner Rien. La souffrance, des vies brisées. Et maintenant, la main dans la main. Et voilà le sacrifice des pauvres serveurs des gros de la planète. » J'ai vu quand je servais à table des jeunes Allemands pleurer sur leur courrier. J'ai eu un jeune papa que sa femme et son bébé étaient dans le bombardement anglais. Il voulait se tuer à coups de fusil. C'est moi et un chef équivalent à caporal français dans son grade mais un brave homme. Il me passait du chocolat, des confitures pour mine baby, c'est-à-dire pour mon enfant. Il était grand-père et il me disait Madame Proco. Qu'est-ce que je fais ici, le con, pendant que je vieillis sans mes enfants et mes petits-enfants C'était l'ambiance sur mon travail. Donc. Forme de fraternité, d'échange, de compréhension mutuelle, au-delà du fait que, officiellement, ils sont ennemis et supposés être ennemis. Et une forme d'analyse de classe, je dirais, décisive dans le type de relation traîtresse, d'une certaine façon, pourrait dire pour l'organe pour, pour, pour à l'un et à l'autre, qu'ils mettent à l'œuvre. Un autre extrait, là, c'est un gradé. Qui, en fin de compte, lui rend service et se montre bienveillant parce que son enfant, donc sa petite fille, a un problème de santé. Me voilà de re... Donc, c'est un autre moment. Me voilà de retour au Risset, rempli d'Allemands, le château occupé par la commandanture. Je vais récupérer ma petite qui avait 42 fièvres. Pas de docteur euh, de retour. Je suis allé à la commandanture demander assistance. Là, je fus reçu par un docteur-major très gentil, parlant pas mal le français. Il regarde ma petite que j'avais dans les bras. « Il me demande si j'étais réfugié. Je dis non, que j'habitais ici. Il a ordonné de mettre une voiture militaire pour ne me ramener chez moi, nous suivant avec sa voiture et son chauffeur. Une fois chez moi, il a fait déshabiller ma petite qui avait contracté une insolation avec complications ménagées. Grand branle bas. Voilà les jojo sur moi, les procos. »« Les procos, donc c'est sa belle famille, toute la sainte famille. » Et on me faisait des reproches. « Oui, c'est de votre faute, vous l'auriez pas fait trimballer sous la chaleur, ça n'aurait pas arrivé. Fallait rester là, on est bien restés, nous. » En fait, elle l'a fait trimballer parce que, tout bêtement, elle a essayé de partir en exode, partant avec sa petite-fille dans euh, les, les, les convois de gens qui essayaient de fuir les bombardements. Et finalement, bah, ils ont été obligés de revenir, ça s'est mal passé. Tandis que eux, les autres, ils n'avaient pas, euh, pas fait ça. Donc, reproche de la belle-famille qui va accaparer la petite-fille ensuite. Ils s'étaient sauvés dans les cabanes de vignes, pas plus de sécurité. Le docteur était parti pour chercher de quoi, le nécessaire, rapidement. Il est revenu avec son assistant, alors quel drame! Monsieur Jojo, donc c'est euh, le beau-père, s'est braqué sur moi. C'est tout juste si j'ai si pas été frappé parce que le docteur allemand sauvait ma petite fille. Car il l'a sauvé, sa petite Monica, il l'appelait ainsi. En Allemagne, il était marié et père de trois enfants, dont une petite blonde bouclée nommée Monica, comme Monica. Enfin, tout est rentré dans l'ordre, mais pour contenter la famille, je suis allé voir le docteur de risset haute pour expliquer ce qui m'était arrivé. Le docteur français m'a dit « Madame Proco, vous avez été énergique, c'est bien. Autrement, votre enfant serait mort d'une méningite aiguë. » Je lui ai raconté le mécontentement de la famille. Il m'a répondu « Je leur en parlerai. » Je n'ai plus entendu parler de rien. Des fois, le docteur allemand passait chez moi. Il rentrait pour voir Monica. Il la prenait dans ses bras. Il l'embrassait, je sentais sa tristesse. Quand je l'avais remercié, il m'avait répondu ceci. « Madame Proco, nous sommes vos ennemis, mais moi je suis docteur et il n'y a ni ennemi ni frontières. » Pour moi, ces extraits-là sont relarmes d'une certaine façon, parce que ça dit du type de liens qui ont pu exister en des, entre des personnes officiellement ennemies. Et donc là, à travers ce qu'elles raconte, on en a en réalité plusieurs exemples. Ça me paraît quelque chose de complètement décisif aussi à raconter par rapport à tous les stéréotypes et par rapport à tous les grands discours
0: qui peuvent exister et qui continuent d'exister mmh. concernant cette période. Hum. Une, une petite question. Euh, comment ce, cette période de guerre l'a marquée après euh, C'est une traversée où on prend des risques qu'on n'aurait pas pris en temps de paix. Il y a le risque de mort, tu l'as dit. Elle aurait pu avoir pire que la, que la prison par rapport à ce oui, qu'elle a ça. fait. Est-ce qu'il euh, y a des traces de ce passage de guerre dans la façon dont elle, euh, elle envisage sa vie après
1: non, pas vraiment. C'est qu'en fin de compte, en permanence. Après, eh ben, ça a été un énorme souci. D'abord, il faut travailler, il faut se faire de l'argent. Il y a différentes situations dans lesquelles elles se, elle se trouvent, sur quoi il serait trop compliqué de revenir donc avant de rentrer dans le voyage et quelques années plus tard. Et surtout, son immense tracas c'est de pouvoir récupérer sa mmh. petite-fille mmh. que la belle-famille. Donc là, il s'appelle Madame Proco à un moment. C'est-à-dire elle change de nom en permanence en fonction des événements et, et du fait que celui qu'elle aime meurt. Ensuite, il rencontre quelqu'un d'autre. Et, et, et donc, cette petite-fille, qui est son unique souci ben, c'est comment, comment la retrouver? Donc, c'est surtout ça qui, 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 qui est omniprésent. Et puis après, ben, je dirais, la vie suit son cours. Je pense, comme pour des tas de gens, il faut continuer à vivre. Elle n'a pas été, euh, gravement blessée. Euh, elle n'a pas perdu de personne chère, enfin, à part celui qu'elle aimait. Mais bon, ben, elle, elle avait rencontré un autre homme. Enfin, donc, non, ça ne revient pas. Enfin, en tout cas, pas dans les échanges que j'ai eus avec elle par la suite, quoi. Mmh.
0: Eh bien, donc, euh, du coup, euh, on va embrayer euh, euh, peut-être sur euh, la conclusion. J'aimerais quand même te demander euh, pourquoi finalement avoir euh, mis tous ces extraits Quelle, quelle image en ressort finalement euh, pour toi d'avoir euh, tenu à avoir euh, des périodes du temps de paix, euh, ce cycle de la guerre Et puis, on va, va réécouter prochainement d'autres passages de, autour du temps de paix qui revient euh, nécessairement jusqu'à sa mort dans les années 80
1: Ouais. Donc... En, en fait, quand c'est pas tant de tant, paix, tant de guerre, je dirais, c'est un enchaînement de situations mmh. dès qui commence dès la prime enfance et je dirais même avant même qu'elle naisse, son destin déjà est tracé. C'est avant même de naître, elle est déjà une bâtarde mmh. et déjà en tant que bâtarde dans l'endroit le, où elle se trouve, ça trace un destin. Et ensuite, l'enchaînement des situations ne fait que compliquer, que rajouter à cette situation là. Et donc, ce sont des séries d'affrontements. Euh, dans lesquels elle se trouve prise qui la dépasse mais comme tout un ensemble de gens ont été dépassés à ce moment-là dans des situations semblables sauf qu'elle, elle le fait en tant que paria, restant en tant que pariate et continuant ensuite, c'est ce qu'on verra dans l'émission prochaine, à rester dans un monde qui est un monde de paria aussi c'est-à-dire celui des voyageurs, des nomades, de ceux qui sont rejetés, emmerdés par les flics en permanence euh, sur qui existe tout un ensemble de stéréotypes.
0: Merci beaucoup Daniel et Nicolas
1: à bientôt.
7: Fais son footing au bois, on se pèle sur les quais en attendant le oui soit pourri bon tais-toi, toi le sapeur paquet, tu sais sauver des vies, ça apporte pas d'oubli, oui soit pourri bon tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les polos, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as ta foutre le camp Tous les jours. On gagne. Au on se pèle sur les quais en attendant le tramway Tous les jours on galère Tous les jours on galère Tais-toi, toi la petite infirmière on te les paiera jamais Tes heures supplémentaires Oui, sois pauvres Tais-toi, toi la petite Kaira Fume ta marijuana Et surtout bouge de là Et si t'es pas content Comme dit le président Oui, si t'es pas content T'as qu'à foutre le camp Tous les jours, on galère Oui, dans le RER C'est du On se pèle sur les quais En attendant le tramway Tous les jours on calait.